0: Eu sou o Cafi. É, igual café, só que com I. Esse é o Papo de Circo, um podcast sobre circo, arte, cultura e mais um monte de coisa. Ações de formação, pesquisas e estudos são fundamentais para a evolução do circo e de todas as linguagens artísticas. Hoje a conversa é com um cara muito versátil que além de palhaço, sonoplasta, iluminador, cenotécnico e diretor de palco, é também um dos coordenadores de um centro de estudos de palhaçaria. Com vocês e comigo, Rodrigo Bela Beladona. Beladona chegando na área.
1: Chegando. É. E aí, velhinha? Bom dia. Bom dia. Fala, Cafi. Vamos fazer esse bate-papo aí. Cara, eu vou falar com um profissional
0: do bate-papo, né? Coitado. Quem me
1: dera, quem me dera?
0: Não, é sério. Gente, Rodrigo Beladona, o cara que entrevistou mais Circenses do Brasil, eu diria. <risos> Estou <risos> tô,
1: tô, tô começando. A pandemia fez isso com a gente, né? Ah, mas antes da pandemia vocês já faziam presencial, encontros incríveis, né? Sim, sim. Já fazia bastante coisa, né? Era bem legal. Daqui a pouco volta, né? Daqui a pouco volta. Sim, sim. Bela, ah, começa contando um pouco sobre o, o EP. É, é EP ou EEP? EEP. Né? Encontros de Estudos da Palhaçaria. Vou tentar resumir, né? Que já são sete anos aí de encontro, né? Então, explicar mais ou menos aí como que aconteceu o encontro, né? É, a Bianca, Bianca Belavarri, junto com Pedro Fontana, eles começaram a conversar sobre ter uma ideia de existir um encontro, né? Que a gente pudesse nos organizar, porque é muito muita gente que está está chegando agora para fazer palhaçaria, não é tradicional de circo, né não vem de família de circo, vem de cursos, oficinas. Uhum. E aí eles viram a necessidade, inspirado num um projeto que tinha na SP Escola de Teatro, que chamava Cabarezinho. Né? Cabarezinho, é. que, na verdade, né? um dos criadores é o Caíque Dumont, né? um ótimo comediante. É, que lá eles conversavam, faziam ali os seus números, sua pesquisa né sobre comicidade, não só de palhaço e apresentava para os outros alunos ali, e rolava uns um feedback, um bate-papo, né? Então, inspirado nisso, a Bianca, com o Pedro, começaram a articular alguma coisa, me chamaram, falou, vamos pensar junto, né, como que a gente pode fazer, o que que pode ser, né, como como criar esse encontro, e a gente começou a pensar junto ali como seria, né? Eu lembro que uma das primeiras propostas é, tem que ter café, né? <risos> café, une as pessoas, né, é engraçado isso, sim, né? se sim. você vai em qualquer lugar e fala assim, gente, tem café, se faz uma roda ali em volta da mesa e começa o bate-papo e falar sobre, né, sobre tudo, né, principalmente sobre aquilo que a gente tem afinidade parecida, né, então a gente falou, vamos fazer então um encontro, vai rolar o café, vai ter o café, <risos> e foi assim que deu um início ali, né, a gente começou a pensar, tá, que forma a gente vai fazer te leva textos sobre comicidade, palhaçaria, porque a gente queria falar muito da linguagem da palhaçaria. E tanto ela quanto Pedro são, são pesquisadores né, na, na linguagem da palhaçaria, né, do, do palhaço, da comicidade em si. Tinham feito oficina, já tinha feito, estudado com a Bianca na né, SP Escola de Teatro. Ah, com o Pedro, eu conheci ele também através de oficinas, tanto pela Mazarope, né, pelas oficinas que tinha na Mazarope, quanto na SP. E ali a gente falou, meu... A gente tem que estudar, mas vamos fazer de uma forma que a gente não é o, o facilitador, né? Nós somos alunos também, somos estudantes. Uhum. Então, a gente quer trocar com outros estudantes e trazer mestres, né? Pessoas que já estão tá aí na, né, na nessa bagagem há um bom tempo. Então, como que a gente articula isso? No primeiro, vamos chamar todo mundo que está com a gente, que está fazendo piscinas, que está começando. Uhum. E chamar e vamos fazer esse grupo, né? Vamos criar esse coletivo, né? A gente coordena né A gente desorganiza, vamos dizer assim, né os desorganizadores do encontro né? uhum. E foi assim que foi nascendo E aí a gente começou a articular pensando é, como que a gente podia fazer né ah, tá A gente traz textos, a gente traz pessoas para falar A gente aborda um tema, a gente apresenta né As pessoas apresentam números, espetáculo E aí a gente decidiu fazer quatro linhas né para seguir que seria de, de, de teorias, né? Que a gente pode trazer TCCs, pessoas que vão lançar uhum. livros, pessoas que escrevem alguma coisa, de artigos desse tipo. Pensamos também em fazer a forma de filmes e documentários, né? que a gente chama de Sessão Pipoca do EP. Também a gente leva ali documentários e filmes, né? levamos para aqui, o Chamego, né? enfim, já apresentamos Chaplin, Madaró, que. Legal. E, um milhão de, de documentários e filmes ali. E a gente bate um papo depois disso sobre é, esses filmes, faz um, um, uma roda de conversa. Sempre a gente fazer roda de conversa, até na teoria. E a gente falou, uhum. Meu, vamos abrir também para números, números espetáculos. Se a gente é, faz a oficina, faz os cursos, criamos números ou fazemos números tradicionais que seja, né e para quem que a gente mostra? Uhum. <risos> Como a gente sabe se está bom? Né? Sim, é, sim. Você sabe, né? Muitas vezes a gente não tem direção, né? A gente é... cria, cria solo, né? Muitas coisas a gente vai criando solo, a gente nunca sabe se tá bom, né? E muitas vezes a gente leva para rua, né? para saber se tá bom, ah. né? Mas além da rua, que é uma escola maravilhosa, você sabe bem né? que a rua é uma escola fantástica, né? Ela te dá na cara ali o resultado na hora. A gente também queria ah. é, saber de uma forma... É, não profissional, mas de uma forma honesta também de amigos, né, e pessoas que já estão tá aí no ramo um bom tempo, né? Então a gente leva a fazer essa roda, a pessoa levar o seu número ou o seu espetáculo, principalmente de forma que ele não tivesse pronto, tivesse em construção. Então a ah, criei um número, mas não sei como finalizar o um número. Criei um número, mas eu não tenho ideia de como, é, como desenvolver o restante do número para tornar ele um espetáculo. Né? E que isso acontecia, né? Dentro das oficinas, a gente, dessa forma, a gente levou para o EP e a gente fazia uma roda de conversa com o feedback, né? Então, a pessoa demonstrava ali seu número, seu espetáculo e depois a roda dava o feedback para a pessoa. E o mais legal que a gente trabalhava de uma forma que a pessoa que apresentou, ela não podia falar. Ela não pode falar. <risos> <risos> ela não se justificava, né? Sim, sim. Ela só ouvia o feedback. Porque a gente sim, começou mas... a ver, né? É uma. Aprendi isso até com o professor meu, Matheus Soler, que a gente usava muito a palavra gosto, não gosto e proponho para dar o feedback para a pessoa, né? E a pessoa ah, só é. recebia, ela não podia justificar. Porque você sabe que o palhaço é o aqui e agora, né? É o momento ali vivido, né? Apresentado. Então, ah, se é é. errado... <risos> Viver, amigo. <risos> é. A gente trabalha em cima dos erros, principalmente. Mesmo que os erros sejam pensado, às vezes, é o não pensado que acontece, né? Que A gente chama de anjo, às vezes passa um anjo ali e te dá alguma coisa, você tem que jogar com aquilo, <risos> né? E o feedback era em cima disso, justamente para a pessoa não se justificar, para a pessoa receber aquilo que foi dado para ela na apresentação, né? E ela dá um feedback. Isso era uma forma bem legal, bem rica. Dentro desses números de espetáculos que foi apresentado no EP, vários viraram espetáculos, que roda o Brasil hoje, né? A gente tem bastante números aí de amigos que... Começou lá, ah, eu pensei no número, levou lá e virou um espetáculo depois dos feedback levaram mais de uma vez. Uhum. E a ideia desses números é a pessoa apresentar, receber o feedback e trazer num outro momento esse número alterado, né? E aí a gente... Que legal. O que funciona, É quase uma direção coletiva, né? Se for pensar, né? <risos> claro.
0: E Bom, e, e na plateia sempre tem gente que também manja do, do assunto, né? Sim. sim. É, porque além é óbvio que ah público é público, né? Tipo todo mundo tem a resposta do público ela é muito genuína, né? Genuína. Então ela já vale como como resposta, né? Como como direção. Se você tiver aberto e atento, né? Para ouvir o que está acontecendo.
1: Sim. É... E, e o mais legal do, do desse, desse feedback é que as pessoas começaram a entender que a gente não tem que agradar o amigo. A gente tem que falar para ele a verdade, ó. Isso tá legal, isso não tá legal. Olha, se você pensar, quem sabe você fizer dessa forma, ou pensar por esse caminho, né? Porque o que acontecia nas oficinas, todo mundo batia palma para qualquer coisa que você faz, né? Todo mundo te apoia ali, né? Só que, às vezes, o negócio não é legal, não <risos> funciona, né? É,
0: porque na, na, na oficina tá todo mundo na mesma roubada, assim, né? Exato. Tipo, tá todo mundo exposto... Dependendo do, do curso, muitas vezes você está muito exposto, né? Exato. Tem muito professor que vai tirando todas as suas defesas assim, para que você possa criar coisas inusitadas, enfim, que estão fora da sua zona de conforto. Mas, como diz o Avner, a ideia não é você estar fora da zona de conforto, é você aumentar
1: a sua zona de conforto. Exato. Enfim. Né? Perspectivas, né? Então, mestres e mestres, né? E outra forma é a forma que a gente fez, igual fiz com você, né? E tô trazendo o um pessoal aí do na Macaca também, né? Que não só da Macaca, artistas incríveis que eu sou fã, né? Como sou seu fã, né, Capi? Você sabe disso. Eu que sou seu fã, Bela. Que nada. Ah, então, a gente tenta trazer essas assim, pessoas que já estão na caminhada um bom tempo, né? Que a gente considera mestres, pessoas assim que a gente admira muito, né? E tem bastante coisa para dizer e aí a gente traz esses mestres, mestras, né, para falar um pouco da sua carreira, da sua pesquisa, da sua vida, que a gente pensou que isso também é uma forma de estudo, né? E a gente sempre pensa de uma forma no estudo horizontal, né? Então, por isso que que o encontro é feito de coletivo, né? E todo mundo que vem, né, são parceiros de alguma forma, né? E sempre acrescenta. Então é isso, o um encontro de estudo, é, a gente não tem um professor, não um mestre, todo mundo aqui é estudante, né? então aprendizes, melhor a palavra, né? São <risos> então, aprendizes da arte, da, da pré-fari, como cidade. Viva Paulo Freire, né?
0: Exatamente. É bem isso mesmo. Eu tive a, a honra, o prazer e a sorte de ter participado de dois encontros, acho um com a macaca e um sozinho. O sozinho já foi virtual. E o EEP é uma grande inspiração para o Papo de Circo, si, porque eu tento acompanhar todos, acompanho todos que eu consigo, é, vira e mexe, eu estou lá na segunda-feira, cheio de coisa para fazer, não sei que, abro o Instagram, tá lá, ao vivo eu entro, boto meu fone de ouvido e, e tento acompanhar o máximo que eu consigo, porque é, é muito legal, é muito rico conversar com as pessoas e ouvir né, suas histórias e tal. Então, primeiro de tudo, muito obrigado, Bela Dona, e toda a sua turma, seus parceiros, suas parceiras, parceiros, porque eu aprendo muito, aprendo muito. E é engraçado você falar esse negócio do café, porque eu mesmo eu não bebo café, né? Eu sou um mineiro fajuto. O Cafí não bebe café? Como assim, Cafí? O café, que é mineiro, não bebe café. Mas eu gosto do cheiro do café. Então, eu participo dessa dessa, eu, dessa comunhão aí em torno do, do café, né? Aí eu fiquei curioso, é uma bobagem, mas é, vocês têm uma preferência? Quem que faz o café do EP?
1: Quando... Ah, aí tá o segredo do café. <risos> Se eu te contar, você não acredita. É uma pessoa é. que não bebe café. Tá vendo? Mas dizem que eu faço um bom café também. Acredita nisso? Quem, quem faz o café hoje é a Camis. Falar um pouquinho, né, do, dos integrantes, né, boa, do, do EP, boa. aí a gente volta nesse do café. Hoje o EP tá contando com três integrantes como coordenador: eu, né, a Camila Scatena, que é produtora, não é palhaça, apesar dela de ser palhaça na vida, ainda vou convencê-la, ainda vou, vou convencê-la. <risos> é, o Alexandre Duarte, né, que é palhaço, um cara incrível também, então estamos os três como coordenador. Hoje em dia, a Bianca e o Pedro, o Pedro, né, no decorrer da, da, da caminhada, ele teve outros projetos, saiu do EP, a Bianca se afastou também, né, é assim que começou a pandemia, o Danilo Pérez também fez parte, né, também um ótimo circense, palhaço também, também está afastado, mas já passou várias pessoas pela coordenação, como o Vic, o Tiago, né, enfim, a gente passou bastante gente ali no, no EP, sempre tentando ajudar coletivamente, né, e hoje é eu, a Camis, né? E o Alex, que tá coordenando tudo. Então, o café foi o seguinte, né? No começo, cada, às vezes eu fazia, às vezes a Bianca fazia, o Pedro fazia, era aquela coisa, né? Cada dia era um que fazia o um café. Cada, cada hora saía de um jeito diferente, né? <risos> E quando a Camis integrou, a gente passou a função para ela. E ela não bebe café, ela não tinha ideia de como fazer café. <risos> eu passei para ela as medidas, né? Que do café. Ah, eu, eu gosto de café forte, tem gente que gosta de café fraco. Eu passei uma, ah, um meio-termo ali, né? Que, que abrange média. todo mundo. né? Café sem açúcar, a pessoa adoça na hora, que aí também uhum. tem a preferência disso, né? Eu tomo sem açúcar. E é isso, a Camis passou a ser aí a. a, a a mulher de pouca fé.
0: <risos> ah, é muito bom. Não, e o EP acontece... Bom, é, para quem não conhece, o EP agora está sendo feito virtualmente
1: por causa da pandemia, ah, no Instagram. Arroba EEP underline palhacaria.
0: underline <risos> é, Toda segunda-feira, às duas da tarde... É, mas
1: esse encontro acontecia também toda segunda-feira, era às duas também? Sempre às duas da tarde, né, na segunda-feira, e ficava ali no Centro de Memórias do Circo, né, no Largo do Paissandu. Então a gente ocupava o espaço do Centro de Memórias do Circo, né, com o apoio deles, né, da, da Vera Montamor, uhum. sua equipe toda. Nos recebeu, são parceiros incríveis. Até hoje, mesmo uhum. virtualmente, são parceiros. né estamos sempre aí, é, bem ligados entre eles. No Largo do Pai Sandu, quem estiver assistindo esse podcast aí, né, é fora de São Paulo, não conhece São Paulo, no Largo do Pai Sandu, só ressaltando que é um lugar muito importante, né, para a história dos artistas, né, do Brasil e do mundo, porque era ali, né, que antigamente, quando não existia essa tecnologia todas, os encontros, né, <risos> virtuais, era ali que se aconteciam os encontros, ali era o nosso Instagram, era o nosso WhatsApp, né, era o nosso Zoom, né, vamos dizer assim, uhum onde as pessoas iam buscar notícias, ah, onde tá o circo tal, Ah, meu parente deve estar tá em tal circo. Então, ali se buscava essas notícias de amigos e parentes e também contratos de trabalho, né? Grandes empresários né, de circo ah. e produtoras de TV e rádio circulava ali na segunda-feira no café do, famoso Café dos Artistas, que é o Centro de Memória do Circo faz questão né, de ter esse espaço lá dentro que chama Café dos Artistas, e onde você pode encontrar muitos circenses tradicionais aí né da velha, velha guarda ali você aprende bastante com eles ali
0: sim é não essa, essa perspectiva histórica é fundamental é, obrigado por ter contado <risos> porque quem não conhece agora conhece um, o centro de memória do circo é maravilhoso então uh, se você estiver passando por lá qualquer dia se você tiver se esbarrou ali tropeçou na São João você está no Largo do Paissandu, centro de São Paulo, e, e vale uma visita, porque você pode encontrar alguns circense ali ao vivo, mas você vai encontrar muitos deles nas exposições que tem no Centro de Memória do Circo, tem muita informação, vale a pena, vale a visita. Nossa, Bela, e, e eu imagino que nesses sete anos, é, toda segunda-feira, você tem a conta de quantos são? Vocês têm
1: um... cara a gente tem quem tem é, a câmera é a nossa uhum. é a nossa cérebro assim de, de, de cálculos né ela tem uma tabela incrível Uau. ela tem número de encontros ela tem número de participantes de quantas vezes a pessoa a gente passava uma lista de presença uhum. então ela tem um controle de quantas vezes tal Sim. pessoa foi, foram entendeu Cafie foi em quatro encontros Uau. no dia tal, dia tal, dia ela tem esse controle, né? Ela faz todo esse mapeamento. Uh -huh. Tanto como estudo, como arquivamento também, né? Que demais. É... E ela tem eu sei que a gente já tava num ah, a gente tava longe eu acho que 200 e alguma coisa <risos> ela, ela deve ter esse número exato quer ver? Eu posso até dar uma procuradinha depois de falar qual é esse número exato mas foram muitos, são sete anos, né? Sete anos de encontro.
0: E, e outra coisa importante, é que é um trabalho
1: voluntário. Sim. Totalmente voluntário, sem, sem verba. né A gente está aí uhum. há sete anos. É, para não falar que a gente nunca ganhou nenhum edital, a gente ganhou um agora desse emergencial que teve. né Então, a uhum. gente né, escreveu o EPI e conseguimos para dar continuidade, mesmo online. Claro. Né? Tem tudo... Uma questão logística que aí. E foi assim: e, e quando a gente faz o Palha Palusa, que é uma grande festa de final de ano do encontro, né? Que a gente. <risos> <risos> é é proposital, Palha Palusa. Muito é, bom. É, a gente consegue aí, né, através do Centro de do Melhor do uma ajuda, né, que, através da secretaria, para fazer essa grande festa aí, para chamar a galera. Sim. Né? Quando tem essa verba é muito bom, quando não tem a gente faz o mesmo jeito, né? Muitas vezes aí, claro. a verba, quando a gente não tinha essa verba, enfim, quando não tem, a gente dá um jeito e organiza, porque são sempre parceiros que também vêm voluntariamente, né? Sim, e, mas, e vocês, porque agora
0: na, na pandemia vocês passam um chapéu virtual, né? Tem um Pix ali no, nas, nas lives,
1: mas vocês passavam um chapéu antes no encontro presencial? Sim. Sim, a gente passava uma caixinha, né? Era uma uhum. latinha, mesmo, uma caixinha mesmo, né? Que a gente uhum. simbolizava como chapéu ali na hora, e na roda a gente sempre passava, né? E totalmente voluntário, a pessoa ajudava como podia, que é o que dava o nosso café aí, é o que sustenta o nosso café. Boa.
0: <risos> Não, eu tava aqui pensando, porque é uma ação formativa, né? Uma ação de pesquisa, uma ação de estudo, uma ação de registro. É, isso que você falou que a Cami tem eu sou apaixonado por caderninhos eu escrevo tudo que acontece no meu espetáculo depois da sessão eu escrevo lá qual foi o número da sessão, quantas pessoas tinham quanto deu no chapéu é, é. o que aconteceu, às vezes um fato é, engraçado ou ruim tipo, outro dia tomei um capote do Mono Girafa escrevi lá tomei um capote, <risos> morri de vergonha minha dignidade foi pro lixo, tá tudo escrito lá é, eu, eu adoro esses registros, né mas eu fico pensando o quanto, porque antigamente tinha muito edital, não tinha muito, vai falar que é muito é, é mentira, mas tinha alguns editais que botavam algum dinheiro para essas ações formativas de pesquisa, né? É, e eu, eu tenho sentido que com o tempo isso tem sumido um pouco, né? Os editais pararam de botar, não sei se é porque a grana diminuiu, e aí eles botaram a grana para no fazer né efetivo, assim, artístico, se eu te perguntar o que você acha disso é uma pergunta meio é. redundante mas é, como você vê isso né
1: é, eu, eu a gente a gente como coletivo né o EP a gente tem um problema sério né uma pela falta de editais né uhum. não, não se tem praticamente mais editais quando tem é, ele é tão específico né ele, ele se fecha tanto que a gente não se encaixa porque, para começar, somos um coletivo, né? Então, a gente não é um grupo, a gente não tem um, um CNPJ, vamos dizer assim, Entendi. né? A gente não é cooperativado, a gente não é um grupo estabilizado de CNPJ, a gente é um coletivo de amigos né? que que se organizaram e fazem esse encontro. Então, já já tem essa dificuldade de se inscrever um projeto a partir daí, né? Para edital. É outra é quase não tem edital específico para pesquisa do jeito que a gente faz porque geralmente as pesquisas eles querem um resultado ou um livro ou uma peça entendeu eles querem um, um sim, produto sim, sim. final né desse ah. dessa pesquisa e a nossa pesquisa é uma pesquisa continuada né ela é uma pesquisa que ela é contínua a gente registra a gente faz muitos registros Fotos, vídeos, é gravado praticamente todos os encontros. A gente está começando a fazer a áudio descrição, né? A gente está tá transcrevendo, a discussão, transcrevendo todas as entrevistas, né? Então, assim, é um, é um trabalho árduo, longo, né? Sem grana. E ah. a gente já tentou fazer alguns editais, porém, a gente não consegue, é, muitas vezes a gente é interrompido antes. De entregar o edital pela cláusula que está dentro do edital. Tem que ter sim, isso, sim. isso e isso. A gente não consegue se encaixar. E a gente tá A gente para e pensa muitas vezes como escrever o EP dentro dos projetos que mais ou menos é, assimila uhum. ali, que a gente consegue encaixar. Eu sinto falta que cada vez menos tem editais para pesquisa, para estudo. né Cada vez está reduzindo mais. E quando tem, já é uma questão específica. Eu não sei se é proposital pela pouca verba que tem, uhum. é, ou se as pessoas que criam esses editais elas não estão é, acompanhando né a, as coisas é. novas que estão acontecendo né porque o EP é uma coisa que não existe né não existia até então né um estudo uma pesquisa continuada de toda segunda-feira para falar de palhaçaria uhum. né é um encontro único né a gente queria muito que essas pessoas fizessem outros EPs em outros lugares do mundo, no Brasil, né? Uhum. Tem um pessoal, se eu não me engano, da Bahia uma vez pensou em fazer, um pessoal do Sul também pensou uma vez fazer alguma coisa parecida, mas não deram continuidade porque é um trabalho árduo, né? Dedicação, claro. né? É, é difícil. Então esses editais eles não abrangem, né? Eles estão ainda da forma antiga, né? Acadêmica ainda, né? E a arte Sim. nem sempre se encaixa academicamente, muitas vezes, nem né? nem todos os estudos é, tem que passar... É, lógico, a academia, ela, como posso dizer, ela organiza esses estudos, né? Uhum. Porém, tem muitos estudos que ainda não estão organizados academicamente, né? que é o caso do EP, que é um encontro coletivo de forma horizontal, né? livre, né? De, de, de amarras, de cadeiras, a gente por isso é o círculo, por isso que é sempre em roda, né? E os editais não contempla não contempla a gente e está cada vez ficando menos ou se extinguindo, né?
0: É, é surreal isso que você falou. É, eles não estão acompanhando coisas novas que vêm surgindo, mas são coisas novas que vêm surgindo, que, no caso de vocês, que surgiu há sete anos atrás. Há sete anos atrás. É uma coisa nova de sete anos atrás, então é... é no... Talvez novo seja um jeito de fazer, mas não é novo, entendeu? Sete anos toda segunda-feira, já tem uma, uma bela bagagem aí, né?
1: Tem aquela coisa, né? A desestruturação da, da questão artística também, né? Eu não sei o poder público quanto está a fim de investir nisso, né? É, é. A gente não sabe se eles não querem acompanhar ou se eles não estão acompanhando, né? Essa, essas mudanças. É, é. Mas que loucura, é muito complicado, porque... Está ficando cada vez mais, né, Cafir? Então, assim, a gente está... A gente está no mato sem cachorro, essa é a verdade, né? <risos> porque se já era difícil, agora, né, com tudo isso que está acontecendo no Brasil, de pandemia, mais questão governamental, né, seja ela na esfera federal, estadual, uhum. municipal, é, parece que a, a cultura em si vai... Apertando cada vez mais, né? E é, quanto mais as artes à margem da cultura, menos verba ainda, né? A gente vê a. A gente está vendo que a gente está brigando entre a gente para conseguir verba, para conseguir edital, né? Quem aí viu agora é. esses últimos editais, né? É, é, a pontuação de diferença do, do primeiro para o suplente é 0,2, é né? Então, assim, quer dizer que tem projeto Temos projetos ótimos rolando, né? Porém, não tem verba para todo mundo. E quando tem, é muito pouco, né? Estamos se abalhando com verba reduzida em tudo, né? Em tudo. É, o, o último, o último
0: que teve esse lance, né? Virou um frenesi porque, aparentemente, tinha mais uhum. dinheiro. E eles abriram muitas linhas. Então, tinha edital para todos os tipos de música. Eram quatro, cinco. De circo, eram três ou quatro. É mas você vai ver a quantidade de premiados é muito pequena, proporcional à quantidade de projetos. E claro que eu não conheço todos os projetos, é impossível, mas vendo pelo nome dos projetos, eu tinha muito projeto que eu olhava e falava cara, esse projeto deve ser muito legal, e de tudo, não é só de circo não, é de música, de dança, eu olhava aqui e falava cara, esse projeto, o, o, o assunto que essa pessoa está tratando, ele é fundamental. e é necessário. Ele é necessário e necessário, e às vezes, como você falou, a nota do, da pessoa era tipo 9,2 é. e ela não era nem suplente, o suplente estava com 9,3. O último suplente então é é é, é é é puxado mesmo. Tá difícil, mas Bela Dona, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de top 10. É. Gente, Bela Dona, além de ser um dos coordenadores do ERP. Beladona também é palhaço Beladona também é iluminador Beladona também é sonoplasta Beladona sabe tudo sobre as entranhas do teatro todas as engrenagens do teatro
1: quem me dera se fosse tudo isso
0: <risos> não, é sim Beladona é aquele que ele bate ah, o ele joga a bola para fora, bate o escanteio, cabeceia, faz o gol, comemora... <risos> e apita!
1: <risos> <risos> e apita! <risos> é. Ah, Cafia, é, é, é engraçado, porque assim, eu sempre fui muito curioso, né? É, na minha vida, assim, eu sempre fui muito curioso. Eu sou aquela criança que desmontava o carrinho do meu irmão <risos> para ver o que tinha dentro, porque o dele era melhor, porque ele, ele tinha uma madrinha que, que, que dava uns é. brinquedos bons. Eu nem batizado era. <risos> então desmontava dele para ver os motorzinhos, né? Esse tipo de coisa. Eu sempre fui uma criança muito né, curiosa. Eu sempre fui muito função eu Sempre estive em volta das pessoas para aprender, né? Eu observava, perguntava. É, aprendi a cozinhar muito cedo porque eu ficava em volta do fogão vendo minha mãe cozinhar né então eu aprendi as coisas com meu pai porque eu ficava em cima dele vendo ele fazer as coisas então assim eu sempre fui muito curioso e quando o bichinho do teatro resolveu me picar aí né que eu comecei pelo teatro uhum. né eu fiz teatro pela primeira vez foi o teatro na escola me apaixonei, fiz um personagem da escola do Professor Raimundo na época, né? A é gente fazia uma paródia, podia <risos> dentista, eu fazer o Batista. Ah, você <risos> tem cara de Batista, realmente. Fazer o Batista ali, né? Do, da escola do Professor Raimundo. Então, ali eu olhei para aquilo e falei, gente, que sensacional. É isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer teatro, né? de devia ter uns 12, 13 anos na época ali, né? E fiquei com isso na cabeça que eu achava fantástico. Eu fiz para poder passar de ano, viu, gente? Eu era péssimo em português. <risos> Minha professora de português falou assim, ó: "Eu tenho uma saída para você", né? Que eu era muito levada, era uma criança bem, bem complicada, curiosa. Ela curiosa, né? Além de curiosa, ela era bem, complicada. <risos> <risos> ah, aí ela falou: "Eu tenho uma saída para você" o grupo de teatro da escola vai fazer uma peça que tá precisando de alguém. Se você for fazer, eu não te deixo de recuperação. <risos> Foi essa a proposta. Uhum. Foi a melhor coisa que, eu fiz, que ela fez para mim, né, essa Sim. professora. Foi a melhor coisa que ela fez. É, fiz a peça, adorei. E depois disso, comecei a entrar no teatro, fazer teatro amador, fui fazer conservatório de música, não por causa da música, por causa do teatro que tinha lá dentro, esse tipo de coisa. E acabou que... Eu gosto muito de informática, né? Eu adoro informática, sou técnico em informática, conservo computadores. Hum. E eu também comecei a gostar da parte técnica do teatro, né? Que é isso, né? Que eu pensava assim, gente, como que eu posso ser ator se eu não sei a parte técnica? Sim. Técnica eu falo por trás, não sim, só sim. A, arte, né? a arte de dramaturgia, arte de atuação. Também quero saber como que acende a luz, também quero saber como funciona o som, também quero saber como que puxa a corda, como ah, desce só o cenário. Né, ah, quero saber também como vai faz feito, quero saber também como faz adereço, né? Cenário, então, assim, sempre a curiosidade novamente aí bateu e eu fui sempre buscando esses conhecimentos e muitas vezes na prática, né? Teatro amador, você sabe como é Sim. né né? Não só teatro amador, né? Hoje <risos> que a gente trabalhando, né, a gente cria os próprios instrumentos de trabalho, procurinho, enfim, né? A gente se vira nos 30, eu sou o cara que se vira mesmo, olha uma garrafa, eu dou um jeito dela, de virar outra coisa ali, uhum. se precisar. E foi assim né, que eu fui entrando né, dentro dessa curiosidade. Quando eu decidi vir para São Paulo, né, eu morava em Minas, é, decidi vir para São Paulo em 2006, o que me restava era continuar trabalhando na informática né, <risos> ou me envolver mais no teatro de alguma outra forma. Como eu não conhecia nada nem ninguém, eu comecei a ir pela parte técnica. né. Então, um professor me chamou para fazer som e projeção, né, foi lá que eu ganhei né, o apelido, foi na, né, quando eu vim para São Paulo, que eu ganhei o meu nome artístico, Rodrigo Belladonna. Beladona né? <risos> dona vem aí da, né, da, da faculdade. E, e eu comecei a fazer parte técnica, conhecer a parte técnica. né eu não fui fazer um curso diretamente ah, de é. técnica, eu fui aprender com as pessoas na hora ali, né, de muitos mestres ali me ajudavam. Isso aqui é o som, funciona assim, assim assada, a luz funciona assim, tem um hack E aí eu fui. Né, pelas beiradas ali, sempre em cima, oh, como que eu faço para uhum. fazer isso? Oh, você faz isso como é um cara chato, ali né? Oh, curioso, como <risos> o curioso <como> que faz <risos> o movie, esse movie, como que faz ele fazer esse efeito? Né, e a pessoa é assim, assim, né? Sempre, né? Muito as pessoas percebiam que eu queria aprender, né? Não era só uhum. curiosidade só para ficar ali, né? No pé era mas para aprender mesmo, e aí eu fui fiz isso com luz, com som, com um cenário, aí para aprender no cenário. Sempre gostei de muita arte manual, então criar coisa para mim é uma. Eu tenho uma facilidade muito grande também. E aí eu comecei a ver também a parte que foi meu. Se um dia eu quiser dirigir, né? o que que eu tenho que aprender, né? Uhum. Então eu fui me empinando contra regras, direção técnica, direção de palco, né? Hoje eu também faço direção de palco, já dirigi alguns números de palhaço, já dirigi infantil, e aí é isso, né? Eu acho que Hoje eu posso parar assim e falar assim, é, eu aprendi um pouquinho de coisa, né, agora já dá para fazer alguma coisa. Ela dona é. tem muita bagagem. Foi assim que, que que eu vim parar dentro da palhaçaria, né? Uhum. Que para mim é, eu não queria ser palhaço, né? Achava que que é isso, eu vou ser palhaço, uhum. né? Eu vou ser comediante, né? Eu vou trabalhar na parte cômica. Né, porque quando a gente começa no teatro, né, tem o preconceito do, da comédia, né, existe esse preconceito ainda? né as fala ah, tá tem. tem sim, uhum. né? as pessoas acham que fazer comédia, fazer palhaçaria é, uma, é reduz, né, uma coisa reduzida né, da arte da, da dramaturgia. Como se fosse mais fácil, né? É. Tem noção quanto é difícil, gente, muito difícil, fazer rir é muito mais difícil que fazer chorar, pode ter certeza. Se Você não tiver ali a ponta certinha da matemática ali não não funciona, não funciona, não adianta. E aí eu fui quando eu vim eu fui trabalhar com os Parlapa, né, os Parlapatões, né, na parte técnica lá e foi onde eu olhei para aquilo, né, falei caramba meu, tudo que eu fui fazendo na minha vida na parte dramatúrgica, eu caí na comédia, nunca me colocaram um papel do, 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 do cara dramático, né? eu não sei porquê, né? Eu acho que. <risos> não sei porquê. E aí eu aprendi muito com os Parafatões, vendo, né? vendo o atual o Raul, o Napão, o Claudinei, né? que ali era o quarteto da época que eu fui trabalhar com eles, e depois chegaram a galera, Padek, Bamba, né? chegaram ali aqueles, os outros também, que hoje faz parte, que o família de Parafatões é imensa. É, não dá para falar É muita aqui, gente. Né? É muita gente, é muita gente. E aí é onde eu comecei a né, ver aquilo e pesquisar e estudar mais sobre palhaçaria, né? A partir de 2008 ali, né? Aí eu fui fazer curso de Cláudio, fazer pesquisa, Beth Organ, Sid Almeida, né? Só, só, as mestras incríveis, né? Aí lá eu conheci o pessoal do Lamina, Fernandinho, aí você vai buscando coisas ali agregando e o mais engraçado é que eu conheci essas pessoas antes de saber quem elas eram né, porque eu tava ali no tchan eu conheci, conversava, bebia cerveja batia papo, depois falava mim, ah, você sabe tá... quem é não? não, não tem ideia tinha ouvido de Minas, não conhecia ninguém então fala, ah, é a Bete do Orgã eu, oi eu, eu fui trabalhar no parlato, eu não tinha ideia de quem era os parlapatões não tinha ideia ah, me chamaram para trabalhar, vou ali trabalhar com o pessoal ali no teatro. Quem quer? É? Com os palatões. O pessoal me batia na faculdade. Pô, você vai trabalhar com os palapatões? Gente, eu não tenho ideia. Né? Depois que eu entrei, que aí você vai começar a ver, né? Aí você se torna... Depois de amigo, você se torna admirador da pessoa, né? É maravilhoso.
0: Uhum.
1: Né? É, esse caminho é muito bom mesmo o Ale Reut, eu, né na faculdade isso daí com o Ale Royde gente né? depois eu fui descobrir que o Ale é né, um cara que eu admiro tanto né que virou um amigo da de faculdade é um cara que né incrível o Rodrigo Mateus né também o Caco Matos então assim são pessoas né que que tava na faculdade ali sentado na sala de aula né junto comigo ali eu falei caramba depois de um ano estudando junto que eu vou descobrir quem são as pessoas né e aí a, eu passei a a sempre trabalhar com, com essa galera, né, da, do teatro, da palhaçaria, e me apaixonei, né? E aí, em 2013, eu criei a minha companhia <risos> e vim pesquisando até então, né? Em 2014, a gente fundou o EP. Que trajetória linda, Bela do. Muito legal. Como se diz, né? É uma caminhadinha aí que a gente só tem noção hoje em dia, né? Hoje em dia a gente para para pensar e fala, nossa gente. Sim, sim, né? sim. Que loucura, né? Como a vida é louca. A gente não tem noção, né? No quanto a gente caminha. Conheci vocês, né?
0: <risos> porque eu via é, você... tu, toda a trajetória tem o seu ponto baixo. Fica <risos> viu?
1: Que nada, meu. Sério, cara. assim Porque vocês eu admirava para caramba. Assim, eu via vocês fazendo esse espetáculo. E, caramba, bom para caramba. Né, mas meu, será que um dia eu vou conhecer essa galera, né? Porque eu só, só admirava de longe, né? Eu parava, que estava fazendo rua, fazendo onde for, ali eu olhava, ali, eu falei, caralho, esse cara é bom caramba, meu. E o Fusquinha chegando, ficava louco vendo aquele Fusca. <risos> é, até que, que, que a gente se cruzou para trampar, né, Capi? Isso foi legal, né? E aí, através da Cris, que é uma pessoa incrível. Eu falo, a melhor produtora do Brasil. <risos> a Cris Cristiane Zonzini,
0: nossa produtora maravilhosa do Grupo Na Macaca. Amiga e, e a Cris trouxe o Bela Dona para mais perto da gente. A gente já era conhecido, né? E tal, mas a gente nunca tinha trabalhado junto. E, putz, Bela Dona... Quando é até... Tem, tem gente, por exemplo, eu coloco o Wagnão, o, o Zé L, sim, sim. Rosane, é gente que você olha para o lado, se o cara está do seu lado, dá um alívio, sabe? Você fala, cara, é, o que acontecer vai ter solução, entendeu? Porque sempre acontece alguma coisa, né? Sim, sim. E essa é a, é a maravilha, porque como estava falando da matemática, eu pensei nisso. Eu acho que, que se fosse só matemática, você estuda e faz, Entendeu? Só que é uma matemática que ela é fluida. Diferente do 2 mais 2, que sempre vai dar 4, no circo 2 mais 2 pode dar 4,5, 4,2, 3,8, bater um vento dá 6. <risos> é uma,
1: uma matemática líquida, né? Líquida é, ali, né? Líquida, é uma matemática é... líquida. E esse é um conceito
0: maravilhoso, inclusive. A matemática líquida da palhaçaria.
1: A gente aprende que nem sempre um mais um é dois, né? <risos> na palhaçaria a gente sabe que não é. Nunca será exato. <risos> é, você, você
0: usa como base, né? Mas é isso. Você, você sabe que você. Uh, a gente fala muito disso na palhaçaria, né? Do terceiro, do, ter, do terceiro a repetição, uhum. né? Você faz a primeira, faz a segunda, e na terceira vem o tiro da piada. É... Às vezes, você fez a primeira, você fez a segunda no mesmo ritmo, a terceira viria aqui, mas você tem que segurar um pouco, porque aconteceu alguma coisa. E, é, e, e essa sagacidade, ela vem
1: com experiência e tempo mesmo. Mas uma coisa que eu acho legal, quando o pessoal fala assim, a matemática né do, do, da comédia, é, mas eu acho que o legal é o exatamente não ser exato. né? Por isso que é a quebra. né? A gente buga o cérebro né das pessoas que estão assistindo. A ideia é essa. Todo mundo espera Sabe? que seja... Né? Um mais um é dois, todo mundo espera que um mais um é dois, mas não! Vai ser três, <risos> né? vai ser oito, é. vai ser qualquer coisa é. menos o dois, né? É uhum. isso, é a matemática do erro, né? a matemática líquida ali, ela se transforma, né? ela se ajeita ali.
0: Talvez seria quase quântico, né? Exato. Pensando na física. Sim,
1: sim. Né? Um corpo está em dois lugares ao mesmo tempo, né? <risos> Como... É possível Na palhaçaria, tudo é possível, gente. Tudo é
0: possível. É, e no circo a gente desafia a gravidade, né? Muitas vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Ou a gente desafia ou usa ela a nosso favor, né? um trapezista usa a gravidade o tempo inteiro. Ele sabe que ele vai cair. Então, ele só tem que calcular a hora que ele vai cair para a barra estar tá no mesmo lugar que ele, ali na mão dele naquela hora. Exatamente. É, só tem que
1: cair, cair certo, né?
0: É, é. Demais. Belinha, e a, legal, legal. você viu, foi quase uma hora de
1: conversa já. Caraca, é, é boa, assim né? E é, e é engraçado porque eu nunca estive nesse lugar, né? Eu sempre estou no, no seu lugar. Uh -huh. <risos> Maravilhoso. <risos> Demais, gente. Cafi, é, eu, eu ainda tenho ainda na minha cabeça, né? Que ainda quero te chamar para fazer uma direção minha ainda. Porque você tem uma visão muito legal. Acompanha seu podcast, assim, vai ouvindo, entendeu? A forma que você é, conduz as coisas, né? Que fica incrível, assim. É. Eu, 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 às vezes eu Lavo louça, eu tô lavando louça, eu ponho um poninho, eu vou, eu vou ouvir o podcast hoje, né? Porque eu não sigo semanalmente, né? Eu não consigo seguir semanalmente, eu sou completamente, uhum. eu não tenho essa disciplina. O <risos> <risos> meu, meu organismo caos, né? Vamos dizer assim. Então, a, a, então vou lavar, vou lavar louça, podcast, já ah, vou fazer, entendeu? É assim que eu vou, vou conseguindo acompanhar. E eu acho incrível a forma que você vai conduzindo as coisas, até porque... Né, você tem um solo tem dois solos agora, né? <risos> né vamos, gente, vamos ver o café na praça. Eu não fui ver ainda, mas eu quero ir ver. Tá, eu tô chamando, mas ainda não fui. Eu tô devendo essa para ele.
0: Estou esperando a chuva dar uma trégua porque
1: tá fora, Todo final de semana tá chovendo. Vamos ver, vamos ver. Carbono quase zero, né? Então, assim é. Então, veja a sua forma de dire direcionar as coisas. Muito, muito legal. Né, de uma forma bem fluida, assim, já que a gente está falando de coisas líquidas. Né?
0: Bela, se isso é um convite, já está aceito. É, você tem carta branca, você tem, não quero usar esse termo, você tem é, passe livre. <risos> Boa! Green card! Green card, seu green card está liberado, é só você falar o dia e a hora que eu estarei lá.
1: Pode deixar, vou, vou, vou amadurecer a, as coisas que eu penso em fazer e aí pode ter certeza que você vai estar... Tá... Vou botar tá ali, ao Café. Então, lembra que você prometeu? Está gravado!
0: Pode, está gravado, temos testemunhas, pode chamar quando for. E se quiser chamar para amadurecer a ideia, também pode chamar. E só falar.
1: Bora junto, Café. Cafir,
0: te agradecer pelo convite. Mas calma, não acabou ainda. Ah, que maravilha. Que bom. Falta, falta a pergunta que não quer calar.
1: Passa. E ursicense, o que é? Ursicense, o, o que é? Cara, nossa, pergunta difícil, hein, Capi?
0: Você achou que você ia era um passeio no parque, assim? Que você ia passear por é, aqui? É, eu achei
1: que tá, estava que tudo certo, assim, que eu ia embora né, almoçar feliz, tranquilo, sem, sem, sem uma, um questionamento na minha cabeça. O que ursicense é? Olha, para começar, eu acho que ele é esperançoso, né? Ele é esperançoso, porque ele não desiste, né? Eu acho que o circense... É, é, não dá para dar uma definição de circense, porque eu acho que ele é mais amplo que a palavra, né? A palavra circense. Eu acho que ele é mais amplo do que isso. né? Porque alguns falam assim, ah, o circense é, é o cara que tem que saber fazer... Artes, coisas técnicas do circo, tal, tal, tal. Não, eu acho que ele é além, né? Ele é um artista... Primeiro, ele tem que ser um artista curioso, né? Ele tem que ser resiliente, porque ser sense, ser -se sense principalmente no Brasil, é muito difícil, né? Ele tem que ser comprometido com aquilo que ele faz, né? É, ele ele tem que, que estudar, estudar, não estou falando numa, é, só a questão acadêmica, não é estudar é, sobre sobre o mundo, né? Que o ciência é, é, uma, é uma coisa necessária, como a gente está falando outra hora de necessidade, ele é uma coisa necessária, né? Ele tanto quando é vir, na na, né, na questão virtuose, né? Quanto na questão também de demonstrar os erros, né? Demonstrar ali a é, que a gente erra também, né? Então, eu acho que o ciência, ele, ele é acima dessa palavra, né? Ele é mais completo do que essa palavra. Então, é isso, eu acho que ele é resiliente, né? E esperançoso, né? Porque ele sempre espera que dê certo, mesmo que dê errado, né? Então, eu acho que é isso. Sensacional. Ciência é um esperançoso.
0: Muito legal. Muito bom, Bela Dona. Fugir dessa, fugir dessa pergunta, né? Não, você não fugiu, você respondeu lindamente, belamente. É, Bela, você estava agradecendo antes de eu fazer a pergunta, eu que agradeço. Obrigadíssimo por você ter topado fazer, por você estar tá aqui, por você nos ter dado mais uma aula e, e por você seguir fazendo junto com a turma do EP esse encontro que é maravilhoso, necessário sigam nas redes sociais, acompanhem se você não conseguir ver ao vivo, não tem problema porque fica sempre salva a live lá dá para assistir é... as conversas são muito legais
1: Café, brigadão, eu que agradeço
0: Segui... seguimos juntos porque junto é mais legal beijo café, brigadão pelo bate-papo cara, brigadão mesmo um beijão, valeu, queridão <música>